0: Второй и третий выезд с парнем Ирины прошли успешно. Спортивная сумка гонщика, что стояла на дне платяного шкафа под слоем грязной одежды, заметно потолстела. И вот новый выезд. Поначалу все шло превосходно. Чики-пуки, как по нотам, согласно плану. Для налета была выбрана контора чеки и баксы, выдающая суды под зарплату. Заведение приютилось в уголке торговых рядов, отстроенных в 60-е, по соседству с заброшенным кинотеатром грязные до сих пор целые витрины которого пестрели афишами дублированных фантастических фильмов и зарубежных боевиков с участием вышедших в тираж американских кумиров. На противоположной стороне улицы находился ломбард, работающий столь непредсказуемо, что хозяева даже не потрудились повесить объявление о часах работы. Настоящая торговля шла с черного хода. В воздухе был разлит запах чеснока, тмина, кориандра и лимонов из забегаловки. Они вошли внутрь в 9, сразу после открытия, когда поднимались металлические жалюзи и открывались двери. Когда в конторе были только наемные работники, получающие мизерные зарплаты и не имеющие ни малейшего стимула лезть на рожон. Все равно боссы не появятся до 10 утра. И даже если поднимется тревога, в это время дня можно рассчитывать на то, что полиция застрянет в пробке. К сожалению, случилось так, что полицейские устроили засаду у ломбарда. И один из них как раз сидел и смотрел со скучающим видом на чеки, когда туда ворвалась команда Гусмана. Он связался с участком. «Вот говно!» «Что такое? Вспомнил, что тебя жена бросила?» Полицейский доложил, что происходит. «Ну и что теперь делать?» Такого, разумеется, никто не ожидал. Решение должен был принять старший офицер Дэнуа. Он взверошил рукой сидеющий ежик волос. «Ну что, парни, сидеть в машине вас не достало?» Кого не достанет жара и да сухим пайком и необходимость отливать в пустые бутылки из-под колы? Тогда какого хрена? Давайте-ка зададим им жару! Гонщик видел, как полицейские выпрыгнули из задних дверей фургона и стремительно атаковали чеки. Зная, что их внимание сосредоточено на задании, он вырулил из-за мусорного бака молнией и выскользнул из машины, не заглушая мотора, проколол им шины и на полной скорости подлетел к конторе. Внутри шла перестрелка. Двое парней выбежали и ухнули на заднее сиденье. Гонщик выжал сцепление и вдавил педаль газа. Один из двоих оказался смертельно ранен. Среди них не было просто Гусмана. Ты брал здесь свинину с юкой? Раз двадцать. Отличная жилетка на вью. Нынче все такие юмористы. Даже в столь ранний час у густого яблоку было негде упасть. Мэнни искоса глянул на Анселема, который поставил перед ним кружку пива. «Грасиас!» «Как поживают великие писатели?» «Целыми днями сидим на заднице и медленно приближаем мировую катастрофу. Сценарий летит в пропасть, тачка следом, и все начинается сначала». Мэнни двумя глотками осушил кружку пива. «Хватит этого дерьма, давай-ка отведаем стоящего напитка». Он вытащил из рюкзака бутылку. Кое-что новенькое из Аргентины. Появился Ансельма с бокалами для вина. Мэнни наполнил бокалы. Пригубили. Я прав? О, да, я прав. Держась за бокал, словно за спасательный круг, Мэнни огляделся. Ты когда-нибудь предполагал, что твоя жизнь примет такой оборот? Не то, чтобы я чертовски много знал о твоей жизни? Да, я об этом не думал, пожал плечами гонщик. Мэнни поднял бокал так, что тот оказался вровень с его глазами и принялся смотреть на мир сквозь вино. Я собирался стать очередным писателем с большой буквы. Причем у меня не было на этот счет ни теней сомнений. Напечатал целую кучу рассказов в литературных журнальчиках, а потом вышел мой первый роман. Знаешь, что он сделал? Подтвердил теорию плоской земли, канул в бездне. Второй роман даже не сумел пискнуть перед тем, как последовал за первым. Полная тишина, ни звука. А какова твоя история? По большей части перебивался с понедельника до пятницы, мечтал свалить подальше от дома и свалил. Каков масштаб! Обыкновенная жизнь. Ненавижу обыкновенную жизнь. На тебя не угодишь. Позвольте, сэр, с вами не согласиться. Если отмести нашу политическую систему, последние полдюжины президентов, голливудскую киноиндустрию, нью-йоркский издательский мир, Все до одного фильмы последнего десятилетия, не считая братьев Коэн. Газеты, телевизор, американские автомобили, музыкальный мусор, медийные разводки. Целый каталог. И не обращать на это внимания, я многим искренне восхищаюсь. К примеру, вот этой бутылкой вина, погодой в Лос-Анджелесе или едой, которую нам сейчас принесут. Он вновь наполнил бокалы. Заказов много? В общем, есть. Хорошо, тогда твое дело не совсем пропащее. В отличие от большинства современных родителей, по крайней мере, твоя работа способна тебя обеспечить. Не всем так везет в нашем богоспасаемом бизнесе. По обыкновению принесенный ужин оправдал ожидания. Потом друзья переместились в близлежащий бар, где гонщик выпил пиво о Мэнни Бренди. Зашел какой-то старик, который почти не говорил по-английски. Уселся и принялся играть на видавшем виды аккордеоне танго и военные песни. Благожелатели ставили ему выпивку и бросали банкноты в чехол из-под инструмента, а по щекам старика катились слезы. К девяти вечера речь Мэнни сделалась сбивчивой. «Ну вот и конец гулянки. А ведь раньше я мог бузить так ночью напролет. Отвезти тебя домой?» «Конечно». «И еще такое дело», — сказал Мэнни, когда они свернули на улицу, где стояла его хибара. «На следующей неделе мне нужно быть в Нью-Йорке, а я не летаю». «Не летаешь?»  — — Да ты еле передвигаешь ноги. Наверное, выпивка подействовала и на гонщика. — Допустим, — продолжал Мэнни. — Короче, я и подумал, а может ты меня туда отвезешь? Я заплачу? — Вряд ли получится. У меня запланированы съемки, но если бы и было время денег, я с тебя не взял бы ни при каком раскладе. Выбравшись, наконец, из машины, Мэнни сказал. — Просто имей меня в виду, если что, ладно? — Ну, конечно, почему бы и нет. вздремни немного, дружок. В десятке домов от обиталища Мэнни, отразившись в зеркале заднего вида, возник полицейский патруль. Тщательно соблюдая ограничения скорости и заранее включая сигнал поворота, гонщик въехал на стоянку у Дэнни и припарковался капотом к проезжей части. Мимо проехала патрульная машина с одиноким полицейским за рулем. стекло опущено видна рука с бумажным стаканчиком кофе, слышен треск радио. Кофе. Хорошая мысль. Может, и гонщику стоит выпить чашечку-другую, раз уж он заехал сюда. Изнутри доносилось брение смертельно раненного саксофона. Музыкальные пристрастия Дока были довольно экзотическими. «Давненько не видались», — сказал гонщик, завидев Дока. «А такое впечатление, будто только вчера», — отозвался Док. «Правда, мне всегда кажется, что все было только вчера, что-то с памятью». Так он и стоял в дверях, лишь оглянулся через плечо в направлении звука. И на какой-то миг гонщик даже решил, что вот-вот он заорет саксофонисту. Да заткнись ты! Теперь уже никто так не играет, вздохнул док. Он опустил глаза. С тебя капает на мой дверной коврик. У тебя нет коврика. Это теперь нет, а раньше был. Очень симпатичный, с надписью «Добро пожаловать», а потом народ стал почему-то принимать это за чистую монету. Сдавленное перханье смех. А знаешь, ты мог бы развозить донорскую кровь. Ну как развозят молоко, люди оставляли бы у порога бутылочки и список того, что им надо. Пол пинты плазмы, две пинты крови, небольшой контейнер красных телец. Мне своей крови и хватает, и чужая не нужна. Зато мне точно понадобится, если ты меня не пустишь. Док посторонился, освобождая дверной проем. Когда они познакомились, док жил в гараже. И теперь он жил в гараже. Правда, чего не отнять, того не отнять. В большом, светлом и уютном гараже. Полжизни Док занимался тем, что сбывал сомнительные препараты обитателям Голливуда. Потом прикрыл свою лавочку и перебрался в Аризону. Купил в холмах землю с домом, где было такое количество комнат, что сам Док не знал, что с ними делать. После вечеринок гости поднимались по лестнице, разбредались по комнатам и пропадали на несколько дней. «Присоединишься?» – спросил Док, наливая себе из кувшина емкостью в полгаллона какого-то паленого бурбона. «Почему бы и нет?» Док протянул гонщику высокий стакан, до того замусолено, словно его натерли вазелином. «За здоровье!» — произнес гонщик. «Что-то не нравится мне твоя рука. Правда? Если хочешь, могу взглянуть. Но я без предварительной записи. Уж как-нибудь выкрою для тебя дырки в расписании!» С дока мигом слетела напускная циничность. Приятно снова почувствовать себя полезным. Некоторые из инструментов, что он собрал и выложил в идеально ровный ряд, откровенно пугали. Снимая с гонщика куртку и разрезая ножницами пропитавшуюся кровью рубашку и посеревшую футболку, док щурился и насвистывал совершенно неузнаваемую мелодию. «Зрение у меня не то, что прежде». Он потянулся, чтобы обработать рану, его рука дрожала. «Ну-ка, что здесь у нас?» Он улыбнулся. Сразу вспоминаются все группы мышц. В свое время в колледже зачитывался анатомия Грея, Таскал эту чертову книжицу с собой, как Библию. Пошел по стопам отца. «Ничего подобного!» Мой старик был на 86% правильным и скучным педантом и на все 100% с крягой. Обожал впаривать мебель в кредит семьям, которые заведомо не могли за нее расплатиться. Товар к нему возвращался, а он еще стриг с них деньги. Откупорив флакон бетадина, док вылил его в кастрюльку, нашел упаковку ватных тампонов и закинул туда же. Потом двумя пальцами выловил один. Моя мать была перуанкой. До сих пор ума не приложу, как им с отцом удалось повстречаться, при том, в каких кругах он крутился. У себя на родине она была повитухой и знахаркой, целительницей, важным членом сообщества, а здесь она превратилась в Донну Рит не первой свежести. Благодаря ему? Ему, обществу, Америке, ее собственным завышенным ожиданиям, кто знает. Док принялся бережно промывать рану, дождь в руках унялась. Медицина стала величайшей любовью моей жизни. Единственной богиней, которая была мне нужна, из-за которой я ухаживал. Правда, с тех пор много воды утекло, как ты говоришь. И все же надеюсь, что помню, как это делается. Желтоватые зубы обнажились в улыбке. «Расслабься», — сказал он гонщику, наклоняя обожур дешевой настольной лампы. «Я просто прикалываюсь». Лампочка заморгала, погасла, снова загорелась, когда док по ней щелкнул. Хорошенько приложившись к виске, он плеснул порцию гонщику. «Тебе не кажется, что пластинка заедает?» спросил Док. — По-моему, эта тема повторяется вот уже десятый раз. Гонщик прислушался. — Но как тут уловить? Одна и та же музыкальная фраза снова и снова. — Похоже на то. Док кивнул на кувшин. — Сделай еще пару хороших глотков, парень. Оно тебе явно не помешает, да и мне тоже. — Ну что, готов? — Нет. — Готов.